0: Liebe Mineralölkonzerne, die Preise müssen jetzt runter. Denn der Tankrabatt ist keine Subvention für euch Konzerne, sondern eine Entlastung für die VerbraucherInnen. Gezeichnet Saskia Esken, SPD-Vorsitzende.
1: Was muss passieren, damit die Chefin der Regierungspartei SPD auf Instagram Unternehmen anbettelt? Die Ampel hat doch eigentlich ein Gesetz dafür beschlossen, dass der Tankrabatt die Preise an der Tankstelle spürbar senkt. Drei Milliarden Euro dürfte das alles kosten. Stattdessen steht jetzt der Verdacht im Raum, dass die Unternehmen sich das Geld zum guten Teil selbst in die Tasche stecken. Was ist da los? Um das rauszufinden, sind wir zum Ursprung dieser Idee zurückgegangen.
2: Ein Vorschlag, den wir gemacht haben, den ich unterbreitet habe, ist ein Krisenrabatt Kraftstoffe.
1: Und wir haben die politischen Hintergründe rekonstruiert.
3: Diese Blockadehaltung, so wurde es zumindest von der FDP empfunden, hat dazu geführt, dass die Stimmung relativ schnell vergiftet war.
1: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und in dieser Folge geht es vor allem um eins, die Zahl an der Zapfsäule. Also ganz am Anfang ging es ein bisschen runter der Preis, aber mittlerweile ist er auf einem ganz normalen Niveau, wie er zu Beginn, denn, also zum Krieg dann gestiegen ist. Also kommt hier kommt nichts an beim Bürger. Montagmittag an der Tankstelle in Berlin. Der Tankrabatt gilt seit knapp zwei Wochen. Die Hoffnungen waren riesig. Dass der, dass der Spritpreis günstiger wird und fällt. Aber das ist leider ausgeblieben, muss man ganz klar sagen. Also kommt hier kommt hier Also gefühlt kommt hier absolut gar nichts an.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass das eine gute Maßnahme war von der Regierung?
1: Nein, keine gute Maßnahme. Weil es wahrscheinlich genauso ist, wie befürchtet wurde, ne? dass die Ölkonzerne streichen es ein. Und beim Bürger kommt nichts an. Und die Einzigen, die hier Geld sparen, sind die Konzerne, aber nicht der Bürger. Deswegen war das keine gute Maßnahme. Gefühlt ist das nachvollziehbar. Die Spritpreise pendeln gerade wieder um die 2 Euro. Von einer deutlichen Preissenkung ist nichts zu sehen. Das Problem daran, niemand weiß gerade so ganz genau, was der Tankrabatt eigentlich bringt.
2: Darüber haben wir keine exakten Erkenntnisse. Ich halte einmal aber fest, der Spritpreis wäre noch teurer, wenn obendrauf noch die Energiesteuer gekommen wäre. Wie viel, das wissen wir nicht.
1: Und trotzdem, meine Spiegelkollegen haben berechnet, dass die Margen der Mineralölkonzerne, also die Differenz zwischen dem Einkaufspreis von Öl und dem Verkaufspreis an der Tankstelle, stark gestiegen sind. Zu diesen Konzernen gehören Raffinerien, Großhändler oder Tankstellenketten.
3: Das was heißt, als Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger, die Verbraucherinnen und die Verbraucher gedacht war, geht in die Taschen der großen Mineralölkonzerne.
1: Da ist sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sicher. Tatsächlich wurde genau davor sehr häufig gewarnt. Und ich frage mich, warum hat die Bundesregierung das trotzdem beschlossen? Kapitel 1 – Die Idee Wir springen zurück in den März, an eine Tankstelle im Saarland.
2: Morgen. Ich bin jetzt hier gerade an der Tankstelle vorbeigefahren und es
1: ist wirklich irre diese 2,12 Euro. Ich finde, da ist jetzt
4: wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, da muss man handeln.
1: Es ist der 8.3., drei Wochen vor der Landtagswahl im Saarland. Ministerpräsident Tobias Hans kämpft um seine Wiederwahl, aber die Umfragen sprechen gegen ihn. Also stellt er sich morgens an den Straßenrand vor der Tankstelle und nimmt ein denkwürdiges Video auf.
2: Und deswegen muss eine
1: Spritpreisbremse her. Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen, die ihre Dieselfahrzeuge tanken, die zur Arbeit fahren, die die Kinder zum Sport bringen. Deswegen habe ich die herzliche Bitte, unterstützt mich dabei, jetzt wirklich die Stimme laut zu machen. Dem CDU-Politiker bringt das Video kein Glück. Aber er hat schon einen Punkt. Millionen Menschen müssen für Sprit plötzlich so viel zahlen wie noch nie. Im März 2021 kostete der Liter Diesel noch 1,30. Ein Jahr später sind es über 2 Euro. Schon vor dem Ukraine-Krieg waren die Preise stark gestiegen. CDU-Chef Friedrich Merz legt sofort nach. Die Bundesregierung solle die Mehrwert- und Energiesteuern auf Benzin und Diesel senken. Da finde ich, könnte man jetzt helfen. Die Bundesregierung steht damit vor zwei Forderungen. Sie soll einerseits Härte gegen Russland zeigen, Sanktionen beschließen, von den fossilen Brennstoffen wegkommen – Andererseits aber die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der Inflation daheim abfedern. Und dann, an einem Sonntagabend Mitte März, kommt die Stunde von Christian Lindner. Die Bildzeitung meldet exklusiv spritpreis -Irrsinn. Denken Sie sich die Ausrufezeichen bitte mit. Finanzminister Lindner greift durch. Jetzt kommt der große Tankrabatt. Finanzminister will Spritpreis unter 2 Euro drücken. Die Meldung ist so exklusiv, dass nicht einmal die Koalitionspartner vorab davon gewusst haben. Nur dem Bundeskanzler Olaf Scholz soll Lindner eingeweiht haben. Am nächsten Tag erklärt er nach der FDP-Vorstandssitzung.
2: Ein Vorschlag, den wir gemacht haben, den ich unterbreitet habe, ist ein Krisenrabatt Kraftstoffe. Dieser Vorschlag hat die Zustimmung des FDP-Bundesvorstands heute auch gefunden.
1: Aber eben nur des FDP-Bundesvorstands.
5: Das war im Grunde genommen eine Solonummer und sie diente natürlich dazu, rhetorisch in die Vorhand zu kommen.
1: Das ist mein Kollege Christian Reiermann. Er berichtet für den Spiegel über das Bundesfinanzministerium, also das Haus von Christian Lindner.
5: Er hat die Bundesregierung und seine Koalitionspartner damit ja vor sich hergetrieben. Die, deren Widerstand, der bezog sich nicht mehr auf den Grund dieses Vorstoßes, sondern nur auf die Art und Weise, wie er organisiert werden sollte. Ist das seine Art,
1: auch als Bundesfinanzminister so vorzupreschen?
5: Ja, ich glaube, das ist seine Art als FDP-Vorsitzender vor allen Dingen. Das hat er ja zu Oppositionszeiten auch immer mal wieder gemacht und das ist auch klassische Oppositionspolitik. Und insofern hat er da tatsächlich alte Mechanismen hinübergetragen in die neue Funktion. Ganz unerfolgreich war es ja nicht, weil er hat ja seinen Willen bekommen, nämlich einen Tankrabatt.
1: Naja, fast. Eigentlich wollte Lindner einen Tankrabatt wie in Italien oder in Frankreich.
5: Der hätte so funktioniert, dass die Tankstellenbetreiber dem Fiskus gegenüber hätten nachweisen müssen, dass sie tatsächlich pro verkauftem Liter Sprit, wir bleiben beim Benzin, 30 Cent weniger eingenommen hätten. Diese 30 Cent wären ihnen ersetzt worden. Also ein Vorteil hätte dieser Tankrabatt von Christian Lindner tatsächlich gehabt, nämlich, dass die Spritpreissenkung wirklich durchgereicht worden wäre und bei den Verbrauchern, bei den Autofahrern angekommen wäre.
1: Das ist aber auch der einzige Vorteil. Vielleicht ist diese Rabattidee von Anfang an nicht die beste. Kapitel 2. Der Streit. Linders Vorschlag ist noch keine 24 Stunden in der Welt. Da melden sich die Grünen zu Wort. Mein Kollege Jonas Scheible aus dem Hauptstadtbüro führt viele Gespräche in der Partei und sagt, die Grünen sind zu dem Zeitpunkt schon angefressen. Da heißt es dann...
0: Also mit uns auf gar keinen Fall, weil natürlich so ein Tankrabatt im Grunde anreizt, dass man mehr Auto fährt oder zumindest das Autofahren vergünstigt und das natürlich eigentlich total konträr ist zu allem, was die Grünen wollen. Robert Habeck hat dann an dem Sonntag bei Anne Will, ist er darauf angesprochen worden und hat auch relativ scharf
3: das zurückgewiesen. Insofern glaube ich darüber, da kann man das noch ein bisschen besser machen.
1: Es war also nicht mit Ihnen abgesprochen?
3: Naja, es sind ja lauter Vorschläge auf dem Markt und äh, alle erzählen jetzt im Moment ein bisschen, was ihnen gerade so sinnvoll erscheint. Ich glaube, klug ist es, mal sich zusammenzusetzen, alles systematisch aufzuarbeiten und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Andere Grüne werden noch deutlicher.
3: Also mich überzeugt das nicht und ich bin nicht die Einzige.
1: Die grünen Fraktionschefin Britta Hasselmann verweist auf Fachleute, die Lindners Tankrabatt kritisch sehen.
3: Viele warnen davor, dass möglicherweise das Geld nicht bei den Menschen ankommt in so einem Modell, sondern vielleicht bei den Mineralölkonzernen und denjenigen sozusagen, die dazwischen sind.
1: Es zeigt sich schnell, dass dieser Streit vor allem zwischen FDP und Grünen spielt. Die Ampel setzt eine Verhandlungsrunde auf und die Zeit drängt.
0: Das war eine Arbeitsgruppe, in die alle... Drei Ampelparteien, jeweils drei Vertreterinnen und Vertreter geschickt haben und die haben dann in vier Sitzungen schon mal diesen Tankrabatt, aber eben auch alle anderen Entlastungsmaßnahmen, soziale Maßnahmen vordiskutiert und damit dann den Koalitionsausschuss vorbereitet.
1: Wie hart auf hart ging es denn da? Hat die, haben die Grünen gesagt, Tankrabatt mit uns nicht? Die Grünen haben wohl gesagt, Tankrabatt
3: mit uns nicht, ja.
1: Und die FDP? Mein Kollege Christoph Schuld, der sich in der Partei sehr gut auskennt, berichtet auch dort von Verärgerung.
3: Diese Blockadehaltung, so wurde es zumindest von der FDP empfunden, hat dazu geführt, dass die Stimmung relativ schnell vergiftet war, soweit man hören kann. Denn die FDP hätte zumindest erwartet, dass man diesen Vorschlag einfach mal seriös durchdiskutiert. Zu dieser äh, sachlichen Diskussion kam es gar nicht weil eben die Ablehnung bei den Grünen so fundamental war, dass sie nicht bereit waren, zumindest sich das Modell mal anzuhören oder Entwürfe für ein Modell.
0: Und daran sieht man dann schon auch wieder, wie groß die Gräben sind und wie die Deutungskämpfe da jetzt ausgefochten werden. Die Darstellung von grüner Seite ist eher, das sei alles gar nicht so überzeugend dargelegt worden, Klammer auf. Und natürlich wollte man es aber auch jetzt nicht ernsthaft diskutieren, weil es eben so grundsätzlich gegen die eigene Überzeugung geht, Klammer zu.
1: Aber die FDP besteht auf einem Tankrabatt. Es soll unbedingt eine Entlastung für Autofahrer beschlossen werden oder es gibt gar kein Entlastungspaket. Deshalb ist es auch die FDP, die eine Alternative zu Lindners erstem Vorschlag ins Spiel bringt.
3: Lindner hat von Anfang an im Hintergrund und in, in internen Runden diese Möglichkeit einer Senkung der Mineralsteuer ins Spiel gebracht, sozusagen als zweitbester Lösung.
1: Der Tankrabatt, wie wir ihn heute haben, geht also auch auf einen Vorschlag der FDP zurück in diesen Gesprächen. Nur sind Grüne und SPD auch davon erstmal nicht begeistert. Sie haben ganz andere Vorschläge, ein Klimageld oder ein Mobilitätsgeld, das sich stärker nach dem Einkommen der Bürgerinnen und Bürger richtet. Aber die neunköpfige Arbeitsgruppe kommt nicht weiter.
0: Und dann hat man eben auch festgestellt, am Montag war das dann in der letzten Sitzung spätestens, dass das jetzt alles keinen Sinn macht und dass man das hochreichen muss auf die höchste Ebene in den Koalitionsausschuss und dass da die Spitzen der Fraktionen, äh der, der Ampelpartner, den Knoten durchschlagen müssen.
1: Für die Außendarstellung der Koalition kommt dieser Streit denkbar ungelegen. Man will ja eigentlich schnell helfen. Und die Zeit drängt noch aus einem anderen Grund. Die Landtagswahl im Saarland steht an. Die SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger will Tobias Hans von der CDU ablösen. Genau, den mit dem Tankstellenvideo. Das führt zu der ungewöhnlichen Konstellation, dass Rehlinger bei Verhandlungsrunden der Ampelparteien zugestaltet ist, obwohl sie da als Landespolitikerin eigentlich gar nichts mitzureden hat. Kapitel 3 – Der Kompromiss Am 22. März, gut eine Woche nach seinem Tankrabattvorstoß, zeigt sich Christian Lindner kompromissbereit.
2: Für uns ist wichtig das Ziel, nicht wichtig äh, ist das
1: einzelne Mittel. Hier werden wir zu einer Verständigung kommen. Es vergeht noch ein Tag, dann kommt der Koalitionsausschuss im Kanzleramt zusammen. Allerhöchste Ebene. Da sitzen die Spitzen der Ampelparteien, zum Beispiel Lars Klingbeil, Ricarda Lang und eben Christian Lindner und natürlich der Bundeskanzler zusammen. Diese vertrauliche Runde hat großen Zeitdruck. Es ist inzwischen Mittwochabend, 21 Uhr. Am nächsten Morgen muss Kanzler Olaf Scholz zum NATO-Gipfel nach Brüssel. Die Lage ist am Anfang unverändert. FDP will irgendwie Sprit billiger machen, Grüne sind dagegen, die SPD wohl auch. Und
0: dann gab es irgendwann den Schwenk, dass die SPD sich auf die Seite der FDP geschlagen hat und gesagt hat, doch machen wir, gehen wir mit. Soweit wir hören, war das wohl, als dann der Vorschlag eben in Richtung Mineralölsteuersenkung ging, und das scheint dann der, der Moment gewesen zu sein, in dem die Festlegung auf dieses Modell passiert ist. Und die Grünen haben dann irgendwann, nachdem sie dann noch eine Weile verhandelt hatten und irgendwann das 9-Euro-Ticket sich ausgedacht und irgendwie mit durchbekommen hatten, eingeschlagen.
1: Elf Stunden dauert der Koalitionsausschuss. Der Spiegel berichtet am nächsten Tag aus Verhandlungskreisen, der Ton sei zum Teil ruppig gewesen. Dennoch tritt Christian Lindner, als es längst wieder hell ist, mit einer klaren Ansage vor die Kameras. Er sieht auch erstaunlich frisch aus.
2: Wir werden den äh, Spritpreis reduzieren, beim Benzin um 30 Cent pro Liter und beim Diesel um 14 Cent äh, pro Liter.
1: Das ist der Moment, in dem der Tankrabatt eine gemeinsame Lösung der Ampel ist. Nicht mehr, nur Christian Lindners fixe Idee. Die Energiesteuer auf Sprit soll drei Monate lang auf das Minimum gesenkt werden, das die EU-Regeln zulassen. Jetzt muss noch ein entsprechendes Gesetz ausformuliert werden und dann schnell doch durch den Bundestag, im Grunde aber eine Formalie, weil die Koalition ist sich im Wesentlichen einig. Die Parteispitzen zeigen sich da auch zufrieden, aber in Wahrheit ist die Nachtsitzung ein Realitätscheck. Eigentlich wollte man Politik anders machen als früher, besser nicht mehr so lange verhandeln, bis alle völlig übermüdet sind.
0: Und das war mal der Anspruch. der. Ja. Aber man sieht jetzt insgesamt schon, dass da was bröckelt und dass auch dieses Versprechen oder diese Behauptung, wir kriegen das alles gemeinsam hin und wir machen das als Projekt und wir einen das und wir führen diese Diskussion intern und nicht über die Öffentlichkeit, dass das offenbar nicht durchzuhalten ist, dass da ideologische Widersprüche zwischen den Partnern, vor allem zwischen FDP und Grünen, die von Anfang an angelegt und sichtbar waren, jetzt gerade stärker aufbrechen.
3: Die Verärgerung nimmt, glaube ich, weiter zu, weil in der FDP schon der Eindruck entstanden ist, dass die Grünen sich jetzt von einem gemeinsamen Koalitionsbeschluss distanzieren. Das ist, so sieht man es in der FDP, ein Kompromisspaket gewesen. Da hat jeder was geben müssen und jeder hat was bekommen.
1: Es wirkt wie eine Entzauberung der Ampel. Sie ist angekommen im klassischen Koalitionsbetrieb. Statt die beste Lösung zu finden, präsentiert sie einen Beschluss, bei dem es kaum noch darum geht, wie gut er funktioniert, solange sich alle vor die Kameras stellen und sagen können, sie hätten was durchgesetzt. Kapitel 4. Der Realitätscheck. Im April geht es an die Umsetzung des Tankrabatts. Während das Gesetz noch in Lindners Ministerium entsteht, kommen in der Koalition wieder die Zweifel auf. Funktioniert dieser Tankrabatt so, wie man es sich vorstellt? Kommt die Entlastung wirklich bei den Autofahrerinnen und Autofahrern an? Aber es ändert sich nichts. Dabei hat der Plan noch weitere Schwächen, wie mein Kollege Christian Reiermann erklärt.
5: Eigentlich ist es ja erklärtes Ziel der Bundesregierung, die ökologische Transformation auf den Weg zu bringen und nicht nur das, sondern sie auch zu beschleunigen. Damit sind natürlich, müsste sie eigentlich dankbar sein über höhere Spritpreise, weil das die Bürger, Autofahrer und äh, Unternehmen auch dreimal überlegen lässt, muss ich diese Fahrt jetzt tatsächlich machen? Indem sie diese Preisentwicklung konterkariert, widerspricht sie eigentlich ihrem erklärten politischen Ziel. Also ökologisch ist diese Maßnahme nicht so richtig empfehlenswert.
1: Da könnte man jetzt entgegenhalten, dass man die Leute, die aufs Auto angewiesen sind, nicht mit diesen irre hohen Spritpreisen alleine lassen kann. Aber Christian meint, der Tankrabatt sei auch verteilungspolitisch ungeeignet.
5: Es ist ein typisches Beispiel für Gießkannenpolitik. Die Maßnahme trifft alle die in irgendeiner Weise auf ihr Auto angewiesen sind oder meinen, darauf angewiesen zu sein. Und am meisten profitieren von der Maßnahme ja diejenigen, die spritfressende Fahrzeuge bewegen. Also SUVs, Porsche-Fahrer, Mercedes und um der Schleichwerbung Genüge zu tun, auch BMW, Audi und sämtlichen großen Karossen, die viel Sprit verbrauchen und deren Fahrer wird insofern eine Vergünstigung zuteil, die sie unter Umständen überhaupt nicht Nötig haben. In dem Sinne ist das ist diese Maßnahme, dieser Tankrabatt, auch verteilungspolitisch problematisch. Die Maßnahmen wären zielgerichteter gewesen, wenn man gezielt Leute mit geringem Einkommen entlastet hätte, Fernpendler, dass man, dass man denen hätte etwas zuteil werden lassen
1: können, die jeden Tag gezwungen sind, 100 Kilometer zur Arbeit zu fahren. Aber wir erinnern uns, die FDP wollte unbedingt einen Tankrabatt für alle. Am 31. Mai kostet der Liter Benzin 2,21 Euro. Am nächsten Tag tritt der Tankrabatt in Kraft. Und tatsächlich gehen die Preise plötzlich runter. Aber die Erleichterung währt nur kurz. Wenige Tage später hat Benzin die 2-Euro-Marke wieder überschritten. Als wir uns Anfang dieser Woche an einer Tankstelle in Berlin umhören, wirken die Kundinnen und Kunden frustriert. Ich tippe, dass die
2: Industrie damit viel Geld verdient.
1: Im Grunde ist mir aufgefallen, dass es nur zwei, drei
5: Tage ein großartiger Unterschied war, dass man wieder bei 1,80, 1,90 war und dann war es wieder bei 2 Euro. Also ganz normal im Endeffekt ähm, nicht wirklich, äh, kann man nicht wirklich von Tankrabatt sprechen, in meinen Augen. ja. Damals habe ich mein kleines auto und Seat Ibiza, noch für 50 Euro ungefähr im Schnitt vollgetankt und jetzt sind es locker um die 80 Euro. Also macht sich stark bemerkbar. Ich hatte damals einen Weg von 40, also 80 Kilometer pro Tag zur Arbeit, waren ungefähr 250 Euro damals und jetzt waren schon
1: über 400 Euro, die ich im Monat für nur für Sprit bezahlt habe. ja. Ist der Tankrabatt also ein teurer Flop? Wenn es das Ziel war, den Spritpreis dauerhaft unter 2 Euro zu bringen, so wie Christian Lindner das ursprünglich mal wollte, dann muss man sagen, ja. Aber der Finanzminister weist die Schuld von sich.
2: Mein Modell war ein anderes. So wie in Frankreich und wie in Italien hätte ich es verpflichtend gemacht, mhm. dass genau der Centbetrag weitergegeben wird. Leider hat die FDP die absolute Mehrheit im Deutschen Bundestag verfehlt. <lacht> und oh. deshalb, deshalb müssen wir in der Koalition
1: Kompromisse machen. Bei Maischberger schiebt Lindner den Grünen die Verantwortung zu. Die hätten sein Modell, das natürlich das Beste gewesen wäre, verhindert. Und gleichzeitig liegt da nahe, der jetzige Tankrabatt wirke sehr wohl.
2: Wer sagt denn, dass wenn wir jetzt die volle Energiesteuer erheben würden, dass Benzin und Diesel nicht noch teurer wären, als sie es jetzt sind?
1: Ehrlich gesagt hätte ich gehofft, dass der Bundesfinanzminister die Antwort kennt. Aber gut, es ist jetzt so, dass wir nicht wissen, wo die Spritpreise ohne den Tankrabatt wären. Was wir dank der Recherchen meiner Kollegen aber wissen, ist, dass die Mineralölindustrie gerade deutlich höhere Margen einfährt als noch vor ein paar Monaten. Aber wo genau bleibt das Geld hängen? Wir fragen Fridjof Engelke, den Juniorchef einer freien Tankstelle in Berlin.
4: Wir konnten tatsächlich zu Anfang um die angekündigten 30 bzw. 15 Cent Preiswerte einkaufen, haben das auch direkt an die Kunden weitergegeben. Leider klettert seitdem der Rohölpreis auf dem Weltmarkt dass äh, der Tankrabatt mehr und mehr oder immer weniger zu spüren ist für die Endverbraucher.
0: Wie ähm, nehmen denn die Leute das auf?
4: Ja, die Leute sind natürlich nicht begeistert. Das Gefühl, äh, was bei den Leuten ankommt, ist, dass der Tankrabatt nicht wirkt, dass die Konzerne sich die Taschen voll machen und dass kein Cent mehr im Portemonnaie ist nach dem Tanken, also ja sowieso nicht, aber es ist äh, wir haben wieder das Preisniveau vom vor dem Tankrabatt fast erreicht und ähm, das ist natürlich für die Verbraucher schon schwierig.
0: Profitieren Sie auf, auch vom Tankrabatt?
4: Nein, also profitieren tun wir davon nicht, also wir haben äh, genau die gleiche Marge, wie wir sonst auch haben. Wir wälzen nur mehr Geld um, weil halt wir kaufen es teuer ein und müssen es leider auch teuer wieder verkaufen. Wir können nicht äh, einen zusätzlichen Rabatt einräumen.
0: Wem geben Sie dann jetzt dann die Schuld, dass es nicht funktioniert im Weltmarkt?
4: Ja, der also das ist das ist einfach äh, man auf auf dem Weltmarkt wird der Preis künstlich hochgehalten. Da ist äh, relativ spe viel Spekulation dabei. Und ähm, man könnte wahrscheinlich Fördermengen erhöhen, um den Preisdruck ein bisschen rauszunehmen aus dem Weltmarkt. Das wird nicht in dem Maße gemacht, äh, wie es wahrscheinlich nötig wäre. Und von daher äh, sehe ich eigentlich die äh, meiste Schuld bei den Ländern und Firmen, die das Öl aus dem Boden holen.
1: Es liegt am Weltmarkt. Das sagen auch die Vertreter der deutschen Mineralölindustrie die sich natürlich keiner Schuld bewusst sind. So wie hier der Lobbyist Alexander von Gersdorf beim Nachrichtensender Welt. Die Mineralölgesellschaften in Deutschland versichern, dass sie den Tankrabatt zu 100 Prozent an die Kundinnen und Kunden weitergeben. Wir haben die Situation, dass die Benzin- und Dieselpreise auf den Weltmärkten seit Mitte Mai unaufhörlich bis zuletzt steigen. Und wir hoffen alle, dass sich die Situation endlich mal wieder entspannt. Nehmen wir mal an, das stimmt und weder die Tankstellenbetreiber vor Ort noch die deutsche Mineralölindustrie streichen die höheren Margen ein. Wer dann?
2: Darüber haben wir keine exakten Erkenntnisse. Wenn Sie sich erinnern, ich hatte ja mal ein anderes Modell ins Gespräch gebracht. Das wäre direkt ein Rabatt gewesen, der ausgewiesen worden wäre und keine Steuersenkung. Wir haben uns jetzt auf dieses Modell verständigt, aber in der Koalition ja auch beschlossen vor einigen Wochen, dass das Kartellamt genau prüfen muss, wie jetzt die Preise sich zusammensetzen. Das ist jetzt deren Aufgabe zu untersuchen.
1: Das war die Erklärung von Christian Lindner kürzlich in den Tagesthemen. Aber auch da gibt es ein Problem. Das Bundeskartellamt sammelt zwar Daten zum Tankrabatt, sieht sich aber außerstande, niedrigere Spritpreise durchzusetzen. Das liegt in der Natur dieser Behörde, sagt mein Kollege Christian Reiermann.
5: Das Kartellamt ist eine Behörde, die, ich sag mal, manchmal mit gefesselten Händen äh, auf dem Rücken agiert. Äh, sie darf dann beobachten, sie darf beklagen, aber sie darf nicht einschreiten. So, aber du sprichst einen sehr, sehr wichtigen Aspekt an, nämlich dass ein Kartellamt natürlich auch Zähne haben muss. Und niemand hindert die Regierung daran, das Wettbewerbsrecht oder das Kartellrecht so zu verschärfen, dass das dann auch funktioniert. Zudem könnte man ja auch tatsächlich die Frage stellen, ob der Wettbewerb auf dem Markt der Mineralölkonzerne und der Tankstellenunternehmen, ob der tatsächlich so richtig funktioniert.
1: Für Lindner ist der Verweis aufs Bundeskartellamt relativ bequem. Das untersteht nämlich seinem Kollegen Robert Habeck. Der soll jetzt dafür sorgen, dass die Mineralölkonzerne auch das tun, was die Ampel sich von ihnen wünscht. Und Habeck kündigt an, das Kartellrecht zu verschärfen. Aber den Tankrabatt wird das nicht mehr retten.
5: Die Mühlen dieser Kartellwächter malen auch langsam. Und wenn die anfangen einzuschreiten, weil das ist ja auch, das sind die Folgen des Rechtsstaats, die können ja nicht von jetzt auf gleich verordnen. Da sind die drei Monate um und dann steigt die Mineralölsteuer unter Umständen wieder,
1: wovon ich eigentlich ausgehe nach den Erfahrungen jetzt. Es ist alles ziemlich ermüdend, und es wäre für die Bundesregierung eine ziemliche Katastrophe, wenn sich herausstellt, dass ihr Tankrabatt wirklich eine Subvention für Ölmultis war. Deshalb überrascht es jetzt auch nicht, dass zumindest SPD und Grüne mit einer sogenannten Übergewinnsteuer eingreifen wollen.
5: Aber auch dieser Vorschlag hat Schwächen. Niemand weiß, was der angemessene Gewinn eines Unternehmens ist. Man kann da gefühlsmäßig urteile drüber fällen, eine Milliarde ist zu hoch, zwei Milliarden sind gerade mal angemessen, fünf Milliarden sind unverschämt, zehn Milliarden sind ganz okay. Du siehst schon, das Gleiche gilt natürlich auch dann für die Entscheidung, ja wie besteuere ich denn eigentlich den Übergewinn? Wir dürfen ja nicht vergessen, Unternehmen bezahlen ja schon Steuern und da wird von den Gewinnen, die sie machen, so in der Regel 50 Prozent weggesteuert. Was mache ich denn dann mit dem angeblich zu hohen
1: Gewinn? Belege ich den mit 80 Prozent, 90 Prozent oder konfisziere ich ihn ganz? Das größte Problem sieht Christian aber darin, dass sich eine Übergewinnsteuer nicht nur auf Mineralölkonzerne anwenden ließe und sonst auf niemanden. Es soll ja um Krisengewinnler gehen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal an die Corona-Pandemie denken und an das deutsche Unternehmen BioNTech, die haben auch einen Riesengewinn gemacht, 10 Milliarden Euro. Sind das Krisengewinnler, die wir mit dieser Steuer treffen wollen? Die haben
5: ein großes Risiko auf sich genommen, haben einen Impfstoff entwickelt, wo sie das Glück hatten, dass der funktioniert. Und wo sie der Bevölkerung, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ja was Gutes mitgetan haben. Und wenn man denen jetzt sagt, ihr seid Krisengewinnler, ist das ein bisschen problematisch. Weil das nächst, der nächste Impfstoff gegen die nächste Pandemie wird dann mit Sicherheit nicht mehr in Deutschland entwickelt.
1: Genau davor warnt Christian Lindner ja auch.
5: Der hat auch manchmal recht.
1: <lacht> die Frotzeleien nehmen auch innerhalb der Ampelkoalition zu und es wird inzwischen auch mehr nach außen durchgestochen. Meine Kollegen hören aus den Parteien von einer beginnenden Vertrauenskrise. Aber ich sag mal so, bei uns ist die Bereitschaft auch mal was aus einer vertraulichen Sitzung zu verraten natürlich willkommen. Nur so lässt sich am Ende nachvollziehen, was in dieser Regierung hinter den Kulissen passiert. Ich habe mich bei der Recherche für diese Folge oft gefragt, ob ich beim Tankrabatt von einem Flop sprechen soll oder nicht. Letztendlich habe ich mich dagegen entschieden, weil gerade noch niemand so seriös sagen kann, was genau der Tankrabatt bewirkt. Aber allein die Tatsache, dass die Bundesregierung das nicht im Griff hat, ist schon bezeichnend. Und wenn wir dann dazu rechnen, dass der Tankrabatt weder ökologisch noch sozialpolitisch sinnvoll ist, dann können wir zumindest mal von einem sehr teuren Fehler sprechen. Leider droht uns ja der nächste Preisschock bei den Heizkosten. Die sind jetzt schon enorm hoch. Und Deutschland will weg vom russischen Gas. Russland hat seinerseits schon angefangen, die Lieferungen massiv zu drosseln. Wie gehen Sie damit um, liebe Hörerinnen und Hörer? Schicken Sie uns gerne eine Nachricht per WhatsApp oder per E-Mail. Die Kontaktdaten stehen in den Shownotes. Wenn Ihnen dieses Format gefällt und Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann werden Sie am besten Spiegel-Plus-Abonnentin oder Abonnent. Mit Ihrem Abo stärken Sie nämlich unser redaktionelles Angebot und ermöglichen unabhängigen Journalismus und Meinungsvielfalt in Deutschland. Einfach auf spiegel.de-abonnieren gehen und für nur einen Euro im ersten Monat alle Spiegel-Plus-Inhalte entdecken. Bei allen, die bereits ein Spiegel-Plus-Abo haben, möchten wir uns herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen auch weiterhin viel Freude mit unserem Angebot. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich bei Laura Meier für die Unterstützung bei der Recherche und bei Jelena Berner, Frauke Böger, Ole Reismann und Luca Ziemek für den Support bei der Produktion. Unsere Stimmenfangmusik kommt heute mal von Soundstripe und von Davide Russo.